0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。上次呢，我们就说到周恩来到达西安，那么胡宗南呢就设宴，想要灌醉周恩来。那么周恩来呢，先是巧妙的挡住了第一轮劝酒，接下来就是十几位夫人，然后是十几位将军排着队，端着酒杯，轮番的向周恩来进攻，表示要给周先生敬酒。周恩来呢，先是以攻为守。巧妙地把他们的话头接过去，然后再反问过去，问得他们张口结舌，无言以对。搞得胡宗南只好下令免喝。但是周恩来通过与他们的握手寒暄、问姓名、问职务、嘘长问短、送回原座，这些言语和动作平易近人，一如长者，使得这些国军将领如沐春风。当这些夫人和将军们转身回座的时候，一个个都未能够亲眼看见周恩来的风采。而能揭示这样一位传奇式的中共著名领袖人物，面露喜色。酒会即将结束，周恩来也看出来了，胡宗南已经是黔驴技穷，所以转手为攻，一下子就接触到这次在西安停留的实质性的话题。周恩来当时举杯说：“感谢胡副长官盛情款待。我昨天到西安，看到朱德总司令7月4日给胡副长官的电报，里头说胡副长官。”已经将何方大军向西调动，内战危机有一触即发之势。今天在这里，我就要问问胡副长官，这是怎么一回事？胡副长官告诉我，那都是谣传。他说，你们并没有进攻陕甘宁边区的意图。胡副长官说，他指挥的部队不会采取这样的行动。我听了以后很高兴，我相信大家听了都会很高兴。我借这个机会向胡副长官和各位将军和夫人敬一杯酒。希望我们能够共同努力，坚持抗战，坚持团结，坚持进步，打败日本侵略者，收复南京、上海，收复北平、天津，收复东三省，收复所有被日寇侵占的中国的山河土地，彻底实现孙中山先生的三民主义，把我们的祖国建设成为努力、自由、幸福的强大国家。同意的请干杯，不同意的不勉强。说完这番话，周恩来一饮而尽。那么，周恩来的这番话就引起了很大的共鸣，就连一直掩饰自己真正情绪的胡宗南也被打动了真感情，二话不说，端起酒杯一仰头一饮而尽。所有作陪的人，无论是花枝招展的夫人，还是将军们，也无论是千杯好饮的，还是滴酒不沾的，全都不发一言，高举酒杯，跟着周恩来一起满杯尽饮。酒会结束，胡宗南就陪着周恩来走向他的专车，以出自内心的恭敬之情对周恩来说：“我让熊秘书代替我接周先生，也让他代表我送周先生。”车启动的时候，胡宗南以军人的姿态注目敬礼，周恩来向他招招手，那么熊向晖就把周恩来送回了七贤庄。那么到了七贤庄，周恩来和熊向晖进行了简单的谈话。周恩来表示利用这个时间。向熊向辉问几个问题，那就是蒋介石胡宗南会不会进攻边区，胡宗南反共到底坚不坚决，以及熊向辉在国军阵营的情况等等。熊向辉一一做了回答，让周恩来非常满意。最后呢，周恩来就赠送给熊向辉几句话：对党要忠诚，对敌要狡猾，有所为有所不为，抓大不抓小，注意战略动向，主要着眼于保卫党中央。从这几句叮嘱，我们就可以看到，周恩来不愧是情报站的高手，几句话就说到了重点。那周恩来一行呢，在7月13日离开了西安，向延安进发。当时内战局势已经进一步缓和。事后呢，军统西安站为了表明恪尽职守，向胡宗南送来了综合监视报告，其中提到有一个人坐着胡宗南的专车到七贤庄接送周恩来，什么时间进的？什么时间出的？写的非常详细，而且提到在离去的时候，这个人还带走了几大捆东西，但不知道是什么。实际上呢，熊向辉拿的这几大捆东西是周恩来命令熊向辉转交给胡宗南的红色书报杂志，这样作为留熊向辉在七贤庄密谈的借口。那么，熊向辉作为胡宗南的机要秘书，军统的报告会经过他的手。那么，为了表明自己的清白。恪尽职守，熊向辉就把军统的这些监视报告送给了胡宗南。胡宗南认真的看完这些所谓的重要情报之后，哈哈大笑起来，对熊向辉说：“周恩来在西安一举一动都逃不过我们的眼睛。”但是胡宗南想不到的是，真实的情况是他胡宗南的一举一动逃不过中国共产党的眼睛。那么胡宗南能够在西北地区成为西北王，其中还有一个重要的因素，就是他在朝中。有一个重要的盟友，这就是特工王戴笠。那么，胡宗南和戴笠的交往在民国史上也是颇为引人注意的。两个人的相交之久、感情之深、勾结之紧、野心之大，已经到了其他人无可比拟的境地。但是呢，他们两个人相互之间也存在着一定的勾心斗角、争权夺利和暗中控制。胡宗南和戴笠之间的交往在西安事变之后有了质的变化。如果以西安事变作为界限，将胡宗南戴笠的交往分为前期和后期的话，那么前期的时候，两个人之间是友谊多于利用；那么后期呢，则是利用多于友谊。在前期，胡宗南戴笠之间算得上是一对患难与共的难兄难弟；那么到后期呢，两个人就变成了相互利用、相互控制的政治死党。但是严格的来说，胡宗南和戴笠之间的交往自始至终。都不是处在一个平等的位置上。由于在出道时间、职务、军阶、政治分量、社会影响，以及与蒋介石和国民党各方的关系上，戴笠都无法望胡宗南的项背。因此，在两个人的交往史上，戴笠所充当的角色，只是扮演胡宗南的一位小兄弟而已。那么，在相当程度上，戴笠也的确是心甘情愿的为胡宗南马首是瞻。但凡胡宗南的建议，戴笠无不听命。但凡胡宗南有需要，戴笠无不满足。胡宗南因为长期驻扎在外地，每到南京、重庆，向蒋介石述职，那么他的一切生活起居都是戴笠代为安排。胡宗南要在朝中结交权贵、打通关系，所需要的贵重礼物都是戴笠替他准备。那么胡宗南每次面见蒋介石之前，都要揣摩蒋介石的意思，那么都是依靠戴笠。为他提供咨询和决策。蒋介石如果有什么新的想法，朝中有什么非短流长，胡宗南的政敌又有什么新的动向等等，戴笠都会及时的向胡宗南进行通报。如果军统以及各方面有了对胡宗南不利的情报，戴笠也是留中不发，网开一面。那么，军统西北区的历任特务头子，不但都要定期向胡宗南汇报工作，而且一旦有了关于胡宗南部队的情报，都是要在报送军统的同时抄送给胡宗南一份。戴笠之所以能够如此明目张胆的违背特工的禁令，这说明胡宗南对戴笠的控制力之强和影响之深。正是因为有戴笠处处对胡宗南加以援手，但凡对胡宗南有利的情报都能够很快的到达蒋介石的桌子上，但凡对胡宗南不利的情报都被加以剔除。久而久之呢？蒋介石从情报系统得到了对胡宗南的印象，都是戴笠和胡宗南共同设计出来的最佳形象，以至于蒋介石对胡宗南宠爱到了迷信的程度。如果有人想在蒋介石面前告胡宗南的状，往往是自讨没趣。戴笠对胡宗南的恭敬，有时候甚至到了多管闲事的境地。1936年，胡宗南任第一军军长，驻扎在徐州。他的父亲呢，千里迢迢地从浙江孝丰赶到徐州，想来一个子贵父荣，共享富贵。那没想到胡宗南先是把他的父亲拒之门外，不肯相认，后是私下赶到旅店，摔出三百元钱，将他的父亲李送出境。胡宗南的父亲气得要死，宁肯厚着老脸向其他的同乡借盘缠，也不要他这个不孝儿子的三百元钱。胡宗南对他的父亲如此决断。这其中有什么隐情，也是胡适的家事，外人不足道。但是戴笠呢，出于关心胡宗南，他认为老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，所以呢，对胡宗南的举动不以为然。他也担心胡宗南因为不孝而声名远扬，对他的政治清誉大为不利，容易被他的对手抓住把柄。所以戴笠就主动代替胡宗南孝敬他的父亲。不但是胡宗南的父亲为自己的父亲，经常派人从生活上加以接济照顾，而且在胡宗南父亲去世之后，代替胡宗南千里奔丧、料理后事等等。那么，胡宗南对军统的介入也是让人觉得不可思议。胡宗南不但对军统西北地区的特务组织有调动指挥的大权，就是对军统有关全国性的重大活动也有预知和建议之权。当时军统非常的嚣张。但凡军统特务到各地，都是以“老子天下第一”而自居，唯独到了西北地区，在胡宗南治下，要老老实实的当孙子。所有军统的秘密，有的时候对蒋介石还有遮遮掩掩，独独对胡宗南可以和盘托出。军统特务对戴笠当面称戴先生，背后称戴老板；对胡宗南也是如此，当面以胡先生称之，背后常以胡老板称之。军统上上下下对胡宗南就像对戴笠一样，都是非常的恭敬，丝毫不敢有懈怠。而且呢，因为胡宗南的缘故，他麾下的高级将领范汉杰、李铁军、丁德龙、盛文等人，到了重庆军统局，也都受到特殊的礼遇。那么军统的人士呢，历来只受戴笠一个人的掌握控制，即便是蒋介石也从不过问。但是胡宗南却能有很大的推荐录用之权。军统的电讯专家魏大明，这是胡宗南安插到军统内部的一个耳目。除了特务武装忠义救国军中的数百名军事骨干，这是直接从胡宗南的部队里大量调用以外，在一些军统纯特工的部门，胡宗南也安插了不少新副干部，像林尧民、郭斌、史明这些军统大特务，都是出自胡宗南的麾下，甚至戴笠派到西北、华北地区的特务头子。在走马上任之前，都要先派到胡宗南的副长官部，接受胡宗南的面试和考察，胡宗南认可了，才可以正式赴任。军统西北区的区长王洪俊、华北办事处主任文强等人，都是久经考验的老牌特工，在分别赴西北、华北之前，都要经过面见胡宗南这道功课，才算是正式被认可。那戴笠这位精明的特工王，他如此厚待胡宗南。也是有所图的。事实上呢，戴笠的走红和发迹，胡宗南的提携和推动是一个重要的原因。特别是在戴笠创立特工基业的初期，那个时候戴笠要人无人，要物无物，要钱无钱，非常的困难。尤其是他人微言轻，因为资历浅，经常遭到别人的冷眼。那么胡宗南不但在人财物上对戴笠帮助很大，而且还利用自己。和蒋介石还有黄埔系的深厚关系，极力的加以推荐，这才能够让戴笠逐步的得到蒋介石的青睐，并且在黄埔系中站稳了脚跟。在黄埔系中呢，素来有着一二三期与六期的划分，因为第六期招收的学生文化程度比较高，在各期中显得出类拔萃，人才济济，以致渐渐的自成一系，形成了一股很大的势力。胡宗南为了帮助戴笠打开局面，搜罗优秀人才，决定以黄埔系中的浙江派作为中间，分工1 2 3 7的黄埔学生由胡宗南负责号召， 6 7的黄埔学生由戴笠负责号召，并且由胡宗南从旁协助。结果呢，军统特务中的大特务有很多人都是黄埔六期出身，而胡宗南对戴笠的最大帮助就是我们之前谈到的，在西安事变的时候。力促戴笠去西安一趟，以致戴笠押宝成功，从此被蒋介石视为心腹亲信。我们要看到，胡宗南戴笠之交之所以如此深厚，是因为两个人都有野心。胡宗南的野心之大，至少在黄埔学生中是无人能及的。再加上他长期驻扎在西北地区，和国民党的政坛中枢相距甚远，所以对朝堂之上的动向并不是非常的清楚。在胡宗南看来，自古以来的封疆纳吏，如果不能和朝中、宫中结交权贵、安插亲信、布置耳目、订立同盟的话，那么要想有所作为是做不到的。出于这种目的呢，胡宗南不仅非常的重视戴笠在蒋介石身边的地位和作用，而且极为重视戴笠在政治上的发展和前途。事实上，在胡宗南的心理深处，始终是把戴笠看成是他手中掌握的一张王牌，以便能够借助这张王牌的力量。在政治上谋取更高的地位和更大的权益，所以基于这些原因，在胡宗南戴笠的关系中，有一些问题是非常耐人寻味的。比如说，胡宗南介入军统颇深，但是戴笠却难以介入胡宗南部队的势力范围。最为明显的一个例子啊，就是胡宗南能够建立独立于军统之外的特务系统。按照国民党军队特工的惯例，行营、剿总、战区长官部。都必须成立第二处，也就是情报处；集团军、军等单位必须成立第二科，以便负责本系统的军队谍报、参谋以及特工情报活动等等。那么，这个处科的人士和业务都必须交给军统全军负责，各级的部队长根本没有权力过问。但是，从胡宗南担任第一军的军长起，他的第二科或者是第二处的人士就完全控制在胡宗南的手里。戴笠无权节制，胡宗南手下的两个大特务头子刘庆增和刘大军，这都是胡宗南的亲信心腹，平时的行动固然也要和军统进行协调，但是这两个人首先是听命于胡宗南，而不是听命于戴笠。军统有很多大特务对此事深为不满，认为胡宗南在特工方面自称一系，这和军统体制不合，而且很明显这是不信任军统。但是戴笠不但不向胡宗南据理力争，竟然还要从军统中抽调先进的无线电台和技术人员，来不断的改进胡宗南部特工组织的装备。在第二处之外呢，胡宗南还成立了一个所谓“视勤队”的准特工组织，这更是一个从人事到业务完全独立于军统之外的，只隶属于胡宗南的特工系统。据说在国军的军事集团中，敢于公开建立。独立于军统之外的特务组织的只有三个人，一个是张学良，一个是陈诚，另外一个就是胡宗南。张学良的特工系统早在蒋介石和张学良合作之前就成立了，所以不在军统的惯例之内。况且在西安事变之后，这个特工系统也就冰雪消融，不复存在了。陈诚的特工系统这是得到了蒋介石的默许，而且陈诚呢是蒋介石的第一心腹，数十年大红大紫，经久不衰。戴笠自然是难以匹敌，那么至于胡宗南的特工系统，自然也不会是戴笠愿意看到的。但是出于两个人的盟友关系，戴笠也就睁一只眼闭一只眼。那么在胡宗南戴笠关系中，另外一个耐人寻味之处，就是胡宗南对戴笠关系的表白。两个人的交情表面上看好的不能再好，但是在私下里，胡宗南并不认为戴笠是他最好的朋友。那么普遍的说法呢，说胡宗南戴笠的交情已经到了共产共妻的程度。所谓共产，就是两个人的钱财不分你我；那么所谓共妻，那就是说胡宗南的老婆叶霞宅原来是戴笠的情妇。其实这都是坊间的传闻。就胡宗南戴笠平时无心不交、无话不谈的情况来看，说他们两个人是最好的朋友，这是很多人都同意的。戴笠呢，也自称胡宗南。是他的第一挚友，但是胡宗南并不这么认为。对于这个秘密，胡宗南曾经向唐纵泄露过天机。1九4 4年7月14日，胡宗南和唐纵在重庆约谈黄埔系应该如何进一步组织起来的问题。当时胡宗南因为行色匆匆，急于离开重庆返回西安，不便和唐纵进一步的深谈。唐纵于是就提出，在你离开重庆之后，有何人可以在重庆代表你？谈论此事，胡宗南说：“私交为启之，但此事从未和任何人谈及过。”唐纵作为军统的人，他当然知道胡宗南和戴笠相知相交非常深，而且他也认为胡宗南最好朋友应该是戴笠。现在胡宗南居然说出“私交为启之”这句话，唐纵大吃一惊，这真的是他从未想到的。启之是元首谦的字，元首谦呢？也是黄埔一期，湖南长沙人，长期出任国军政训系统的领导。从工作关系上来说，胡宗南和袁守谦并没有直接的渊源，但是胡宗南居然说袁守谦是他的第一私交，这也说明在胡宗南的心里，戴笠并不是平辈相交的好友。那么到了抗战胜利之后，蒋介石为了抑制戴笠的权势，以防伟大不掉，曾经成立了一个五人小组。对戴笠进行监视，胡宗南居然是这个小组的成员。那么从另外一个方面来说呢，戴笠之所以不能成为胡宗南的第一私交，这也可以看出戴笠的野心和蒋介石的猜忌之处。为了洁身自好，或者是图存自保，胡宗南在和戴笠交往的过程中是有意识的抽身退步，以免遭到蒋介石的猜忌。胡宗南的这种忧虑和担心并不是没有依据的。实际上，戴笠的野心也很大，而且他的野心并不在胡宗南之下。胡宗南野心勃勃，显得狂妄自大，不可一世；那么戴笠的野心勃勃，则更显得深机缜密，深谋远虑。从抗战中期开始呢，戴笠就开始不再安心于只当一个军统的特务头子，而是在暗中积极地谋取更高的权位，向他扩大特务武装、忠义救国军的力量，以便掌握更加雄厚的军事实力。他以中美合作所自重，谋求美国海军的支持，想要取得中国海军总司令一职。在西风集中营呢，进行理论调研活动，设计如何在抗战胜利之后，将军统组织改造成政党的课题。他还多方面通过和宋子文、汤恩伯、杜月笙这些在各个领域独当一面的著名人物进行勾结，以增强他在政坛竞争的实力。所以，戴笠。把他和胡宗南的结盟看作是在野心实现过程中的重要一环，这自然也是顺理成章的。而戴笠呢，把他的野心隐藏得很好，所以无论是蒋介石还是胡宗南，对戴笠的野心也只是隐隐约约、雾里看花。这恰恰说明了戴笠的高明之处。